0: Spiritualista Bonjour ou bonsoir, c'est moi, c'est Amel et je suis ravie de vous retrouver pour ce 44 e épisode de Spiritualista Spiritualista, c'est ton podcast initiatique. Ici, on parle de spiritualité, d'éveil de conscience, d'expansion de conscience, d'expérience extrasensorielle. On aborde aussi ce genre de moment, de déclic qui change à tout jamais ta trajectoire de vie. Je suis hyper contente de pouvoir partager euh, au travers de, de ce podcast les pensées qui me traversent, les punchlines qui m'inspirent, hein, qui me laissent en état de méditation euh, pendant de longues minutes, voire de nombreuses heures. Je suis aussi super contente du lien qu'on est en train de tisser ensemble. Depuis quelques semaines, j'ai décidé de partager euh, sur une nouvelle plateforme, sur une nouvelle application sur TikTok. Et c'est assez amusant parce que là où sur Instagram, finalement, euh, la communauté euh, avec la, laquelle j'échange et je partage euh, connaît ma vibe, sur TikTok, <rire> je débarque sur un territoire euh, neuf et, euh, et j'avoue que c'est assez challengeant, mais j'aime beaucoup parce que du coup les gens me posent des questions euh, pour le moins différentes des interrogations que, que les personnes euh, voilà, qui ont l'habitude de tous ces thèmes-là euh, me posent sur, euh, sur Instagram. Donc c'est assez inédit, c'est assez intéressant. Euh, sur Instagram, les gens qui, qui sont abonnés à mon compte euh, me connaissent via le podcast... Donc du coup, euh, disons que les présentations ont été faites. Alors que sur TikTok, boum, je débarque avec mes partages, ma vision. Et, euh, et ça crée <rire> un petit peu... C'est comme si c'était un choc, un, pas un choc des cultures, mais un choc des dimensions. Et, euh, mais c'est super amusant et euh, je prends ça avec beaucoup, beaucoup de légèreté. J'essaye de, de répondre euh, voilà, aux commentaires qui peuvent parfois être voilà, des commentaires... Euh, de hater, hein, on va pas se mentir avec amusement avec légèreté j'ai l'impression d'apprendre une sorte de kung fu, euh, de la réponse juste, avec de l'humour de la légèreté, là où certains apportent beaucoup beaucoup de densité c'est à dire que là euh, le choc des dimensions on le ressent mais genre hyper hyper puissamment, c'est un truc de ouf, surtout une euh, surtout un, un, un tiktok, une vidéo que j'ai partagée sur euh, euh, le patriarcat dans les religions où j'explique très brièvement hein, la vidéo, je sais pas, elle fait peut-être 20 secondes, euh, que j'ai jamais compris pourquoi dans les institutions religieuses c'était un prêtre, un imam, un rabbin, en fait que l'intermédiaire entre une femme et euh, son lien au divin c'est tout le temps un homme et euh, donc euh, j'explique que c'est bien aussi de se réapproprier son lien direct avec le divin, euh, parce que finalement, euh, on a tous la fibre hein, qui est installée entre notre cœur et euh, la conscience absolue. Il suffit juste euh, voilà, d'en de, 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 avoir conscience, de le savoir. Hein. C'est comme tout, euh, notre regard, notre œil, euh, n'a la capacité de voir uniquement ce dont on a conscience. Si tu as conscience qu'on vit dans un monde où il euh, y a des synchronicités, où la magie est partout, où, où les miracles sont omniprésents, oui, tu vas expérimenter euh, une vie euh, d'abondance, de synchronicité, de signaux qui te sont envoyés. Euh, tu, vas, euh, tu vas expérimenter des miracles, mais littéralement. Tu vas en vivre. Tu vas toi-même en initier. Tu vas en recevoir. Donc, c'est comme tout. Hein, c'est comme tout dans la vie. Euh, je me rappelle, j'avais lu quelque part que peu importe ton système de croyance, euh, l'univers va te le valider. Si tu es persuadé que le monde dans lequel on vit est un monde de danger et que ta peur est totalement justifiée, eh bien l'univers va confirmer euh, ta croyance. Si tu es persuadé que... Euh que tout est cool, qu'on vit dans un jeu, dans une sorte de simulation où tu incarnes qu'un avatar et tu peux à la fois être l'avatar et à la fois être la vibration de Dieu, c'est-à-dire être aux commandes, être le joueur et le programmateur du jeu, eh bien, euh, l'univers va te confirmer cette vision-là. Donc, peu importe ce que tu crois, tu vas l'expérimenter. Donc, autant euh, choisir son système de croyance. Autant euh, se dire, ah, est-ce que la disquette qui a été préinstallée dans mon, euh, dans mon hardware, dans mon disque dur, est proactif pour moi Ou est-ce qu'elle l'a été un temps et à présent, elle me limite Ou est-ce que j'ai envie d'explorer une autre euh, disquette Eh bien, c'est intéressant voilà, de, de se poser ces questions-là à plein de moments de sa vie et de se dire, ah là, ben, j'aimerais bien changer. J'aimerais bien changer d'avatar, j'aimerais bien changer de décor, j'aimerais bien modifier les personnages qui étaient des personnages principaux dans ma simulation, dans mon expérience du réel, et découvrir autre chose. Et je me suis rendu compte que finalement, euh, être jeune, c'est constamment vivre de nouvelles expériences, rencontrer de nouvelles personnes, lier son âme à d'autres âmes découvrir, faire vivre à nos cinq sens des choses qui n'ont jamais été explorées et exploitées. Et je me suis rendu compte, c'est un peu comme dans une map, dans un jeu vidéo, à chaque fois que tu fais vivre à ton âme de nouvelles choses, tu débloques de nouveaux territoires et ces nouveaux territoires te permettent des expansions de conscience, te permettent d'explorer des champs qui étaient jusqu'alors inexplorés, inexploités. Et à chaque fois que, boum, tu ouvres une nouvelle expérience, c'est comme si tu crées un réseau, un système racinaire, euh, de nouvelles connexions entre tes neurones, tu crées aussi de nouvelles connexions euh, cosmiques. D'ailleurs, il euh, y a beaucoup, euh, j'ai vu, je pas creusé, mais j'ai vu une étude récente euh, qui prouve que finalement, euh, la construction de notre cerveau, avec tout le système cognitif, euh, énergétique, qui est finalement un système électrique pur, en fait de connexion entre les neurones, c'est des impulsions électriques qui passent d'un neurone à l'autre. Euh, c'est similaire finalement au réseau euh, cosmique, le réseau informationnel planétaire, euh, où finalement chaque planète a sa conscience pure et envoie des informations, des vibrations euh, aux uns et aux autres et ça me fait penser à un bouquin aussi que j'avais trouvé quand j'habitais à Boulogne en fait il y avait un coin, il y avait un meuble vers les boîtes aux lettres euh, au rez-de-chaussée et c'était le coin à cadeaux donc quand les gens avaient des livres, des choses à donner euh, je me rappelle l'été par exemple, il y, en avait, il y avait un des voisins qui avait une résidence secondaire avec un arbre fruitier, avec un cerisier qui donnait énormément de cerises. Et donc l'été, on avait droit à un énorme... À chaque fois qu'il allait dans sa maison de campagne, on avait droit à un panier avec plein de cerises, un petit mot, servez-vous. Et euh, bref, je, je vous parle de, de ça parce que vraiment l'immeuble dans lequel j'habitais, c'était une copropriété avec trois immeubles. Les gens étaient animés d'une lumière, d'une générosité, d'une abondance... Euh, assez rare en fait, <rire> donc euh, là j'y repense, je repense au meuble à cadeau et, euh, et ça me renvoie vers des, ouais, des moments de surprise où là tu descends, ou tu reviens du travail et tu vois ce meuble d'abondance disponible pour toi et c'était à chaque fois un truc qui enivrait mon cœur de bonheur. Bref, un jour je trouve un livre autour euh, de l'astrologie, euh, c'était « Comment lier, comment avoir une alimentation juste selon euh, son signe astrologique ?» Bon, j'étais intriguée, donc je l'ai pris. Bon, je l'ai rapidement lu en diagonale, parce que ça se lisait très très vite. Et à un moment donné, j'ai aimé, parce qu'au démarrage du livre, euh, ils expliquaient très clairement comment finalement on reçoit cette imprégnation cosmique, euh, cette vib la vibration de toutes les planètes en fait au moment de notre naissance. Et l'auteur expliquait que c'est un petit peu comme si on arrivait, on naissait euh, dans le monde matériel, hein, dans le monde de troisième dimension. C'est comme si on arrivait, on quittait un bocal, le bocal du liquide amniotique, euh, voilà, du ventre de notre mère, qui finalement nous isolait euh, du monde extérieur. Et au moment de notre naissance, on vivait une imprégnation dans un champ électromagnétique qui est nourri d'une certaine information. Et hop Boum, dès qu'on est, on est imprégné par cette information, on est encodé par ces informations-là qui finalement vont donner des influences euh, à notre destinée. On n'est pas emprisonné dans ces informations-là, mais en tout cas, elles donnent une trame, euh, une première harmonie euh, cosmotellurique euh, à notre âme. Voilà, on est encodé par ce champ électromagnétique. Et j'ai beaucoup aimé parce que finalement, ça a apporté plein de clarté à des notions que j'avais et là pour le coup c'était clairement expliqué et je l'ai bien entendu. C'est un peu comme euh, parfois la vie nous donne une pièce du puzzle qui nous manque et clac, on sent quand la pièce du puzzle est parfaite et s'emboîte complètement dans un champ de compréhension du monde qu'on a et là ça apporte voilà la pièce finale et on se dit ok, je comprends mieux maintenant. Euh, et je pense que c'est surtout, ça ravive une mémoire qu'on a en nous, parce que clairement on arrive là sur Terre, on a tous eu euh, des vies et des vies et des éons d'incarnation, euh, notre âme a enregistré beaucoup de mémoires, beaucoup de connaissances, je pense qu'on sait déjà énormément de choses et euh, qu'on est juste là pour se souvenir, pour se rappeler de qui on est. Euh, et de tout, tout, toute la haute potentialité, tous les talents, tous les dons euh, qui sommeillent en nous, et on est juste là pour les réveiller en fait. Et ça me fait penser à la phrase euh, que m'avait dit un des invités euh, du dîner de médium, je crois que c'est l'épisode 3 du podcast, ou le 2, le de... c'est un des premiers épisodes, le dîner avec les médiums, euh, où Fred m'avait dit, le dormeur doit se réveiller. Et souvent j'entends cette phrase. Elle résonne encore beaucoup en moi. Le dormeur doit se réveiller. Et c'est comme si on doit tous finalement sortir d'un certain état d'hypnose, une hypnose qui est personnelle, qui est collective. On doit se réveiller. Et d'ailleurs, j'ai compris que quand on va voir un, un hypnotiseur, c'est ouf. Mais en fait, il nous met pas en état d'hypnose. Il nous sort par strate, par palier de notre état d'hypnose, l'état d'hypnose dans lequel on est plongé depuis, depuis qu'on a, je pense, 6-7 ans. Je pense qu'avant cet âge, on est encore très conscient, on a la.. On va dire que nos mémoires sont beaucoup plus actives et présentes, et le voile de l'oubli n'est pas encore installé, en fait. On ne nous a pas encore verrouillés de notre champ inconscient. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de porosité entre le conscient et l'inconscient et, et nos, mémoires, euh, nos mémoires encodées de base. Et ensuite, à partir de 7 ans, euh, ça y est, on rentre dans la programmation, dans l'éducation et euh, on a plein de programmes limitants. Euh, de... C'est la prison sans barreau qui est finalement une prison euh, du mental euh, parce qu'on se coupe de, de la voix du cœur, du ressenti, de nos émotions pures, de notre imprégnation et, et finalement on oublie qu'on est là pour imprégner le monde de notre vibration personnelle. C'est ce qui crée la fabuleuse harmonique euh, dans laquelle on est et on oublie. Et du coup on voit que le collectif joue une certaine orchestration. Et on se dit, bon, ben, pour être accepté, vu qu'on n'a pas développé l'estime de nous-mêmes, l'amour de nous-mêmes, bon, ben, on se dit qu'on ne fait pas le poids face à l'orchestre collectif. Bon, ben, on prend un triangle, on prend un trombone et on se met à jouer avec l'orchestre, avec la collectivité, quoi. Quand bien même il joue faux, <rire> on va se mettre à jouer faux, mais ensemble. Et c'est là où on ou le travail, voilà, ou le développement personnel, ou la quête spirituelle, ou le parcours initiatique a un vrai rôle à jouer, c'est que, étape par étape, on va redécouvrir notre vibration propre, notre, euh, notre mélodie intime et personnelle. On va l'écouter, on va se la réapproprier, puis on va se dire, hé, hey, je peux jouer aussi avec le collectif, en revanche, je, je joue ma propre partition, mon instrument euh, Personnel, mon instrument divin, je me le suis réapproprié et je peux jouer à nouveau. Et j'ai lu il y a quelque temps une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est euh, lorsqu'on te coupe de ta mémoire, on te coupe de ton pouvoir. Et ça a vibré très très fort en moi. Que ça soit notre notre histoire personnelle, euh, que ça soit notre histoire collective que ce soit l'évolution de toutes les civilisations qui ont peuplé la Terre, qui sont apparues et qui ont disparu. Il y a clairement quelque chose qui n'est pas net dans la façon dont on nous transmet la connaissance et l'histoire de toutes ces civilisations, que ce soit les Sumériens, les Égyptiens, les Mayas, les Incas. Euh, il y a un truc, il y a un truc qui, qui est clairement pas net, qui fait partie de notre histoire collective et personnelle en tant que civilisation, on est dépossédé quelque part de cette histoire-là. On nous a coupé, en fait, de ce lien-là et on l'a remplacé par d'autres théories, que ce soit Darwin. Il y a une volonté de nous couper de notre mémoire, notre vraie mémoire ancestrale, culturelle. Et nous déposséder de cette mémoire-là, c'est nous déposséder de notre pouvoir, de notre pouvoir en tant euh, qu'humain, euh, lié au divin, parce que j'ai l'impression que ces civilisations-là étaient bel et bien connectées à la divinité en eux-mêmes. Ils nous ont laissé des indices, ils nous ont laissé des traces, mais il y a plein plein de choses qui nous ont été euh, qui nous ont été volées. Euh, il y a des bibliothèques entières qui ont été euh, brûlées avec des connaissances incroyables, avec des transmissions, des transmissions qui faisaient partie de notre mémoire, qui nous ont été retirées qui ont été volontairement détruites pour nous couper de notre réalité. C'est une, une énorme injustice hein, sur le plan personnel, sur l'évolution de l'humanité, sur l'évolution des consciences. C'est euh, une entrave ouais. dont on n'a même pas conscience. C'est des choses qui, qui nous dépassent. Et, et on sait qu'on on sait qu nous a dépossédé de choses très puissantes, de choses très précieuses, on le sent en nous-mêmes, on sait qu'on est, qu est beaucoup plus que des humains relégués à la condition d'esclaves, parce que c'est ce qu'on est en fait. Ici, là, dans ce monde de troisième dimension, nous sommes des esclaves. Nous sommes dirigés par euh, bah, des psychopathes qui nous font croire que notre asservissement est justifié parce qu'on a une carte vitale, mais, euh, mais tout ça c'est du bullshit, hein. C'est euh, on s'est laissé ensorceler, on s'est laissé hypnotiser parce qu'on a vu qu'autour de nous tout le monde agissait comme ça parce que tout le monde réagit et est capable de faire des choses totalement euh, absurdes euh, quand ils sont dirigés par de la peur, par de la tristesse, par de la colère, les gens font nimpe! mais nympe, c'est un truc de ouf c'est vraiment les curseurs si tu, si tu veux si tu veux que toute une population ait euh, des réactions et fasse des choix irraisonnés et totalement absurdes souffle de la peur euh, la carte vitale c'est quoi c'est la peur de la, de la maladie et euh, de la mort et en même temps on vit dans une société consumériste où on est déconnecté du vivant rien n'a de sens on vit dans un monde qui est euh, monter à l'envers. Tu prends n'importe quel segment de notre vie, de notre société. Euh, on va prendre, par exemple, euh, le suivi d'une grossesse et l'accouchement. Mais c'est une hérésie. Euh, dans aucune civilisation euh, du passé, les femmes accouchent comme des tortues sur le dos, shootées avec des substances hautement toxiques pour son propre organisme et euh, celui de son enfant euh, prêt à naître. Enfin, l'accouchement... Euh, organiquement c'est un dialogue entre le bébé et la mère et les deux fonctionnent en fusion l'un avec l'autre enfin, l'accouchement c'est comme si une femme pondait un œuf. est-ce que vous avez déjà vu une poule euh, <rire> accoucher les deux, enfin, lâcher son œuf, les deux pattes en l'air sur le dos mais non ça n'existe pas ça ça n'existe pas c'est pas possible vous prenez mais vraiment n'importe hein, quel segment de, de, de notre civilisation c'est n'importe quoi l'organisation d'une pseudo-démocratie dans laquelle euh, on évolue, mais c'est nimpe, c'est nimpe. C'est absurde, on vit dans un monde où tout est monté à l'envers, et euh, le capter, le comprendre, c'est un peu la douche froide, hein. c'est très très particulier. On est là euh, en tant que particule euh, du divin incarné dans un corps physique, notre âme a choisi de mettre ce costume d'humain euh, pour, je le pense, hein, c'est ma vision personnelle pour un but très particulier qui est celui de d'éclairer de, euh, euh, d'éclairer, d'apaiser et d'apporter de l'amour là où il y a de la peur euh, c'est ça, d'apporter de l'amour là où il y a de la peur je suis sortie de ma zone de confort clairement moi qui vis un petit peu comme une ermite depuis pas mal de mois euh, j'ai été invitée à à passer quatre jours dans un lieu que je ne connais pas, invité par quelqu'un d'extraordinaire avec qui j'échange de temps en temps sur Instagram. Et donc j'ai été invité à passer quatre jours avec une quinzaine de personnes que je ne connais pas dans un lieu que j'ignore, dans un coin de la France que je ne connais absolument pas et j'y suis allée et, euh, et c'était assez cool de, de se dire bon bah allez on va accueillir euh, ce qui va se présenter on va découvrir de nouvelles personnes que je n'aurais certainement pas rencontré euh, sans l'intermédiaire de, de, voilà, de notre hôte qui nous a reçus euh, chez lui à la campagne et c'était assez cool et j'ai envie de, de vous parler d'un personnage que j'ai découvert euh, pendant ce, pendant ce week-end il s'appelle Baba et j'ai adoré sa vibe il m'a énormément inspiré euh, pendant ce week-end là toutes les personnes présentes euh, m'ont inspiré, mais, mais Baba, je le conceptualise comme l'homme amour du futur. Je vais vous expliquer pourquoi. Baba est incroyable. Baba a un monastère euh, dans lequel il enseigne la permaculture du côté d'Albi. Il, il, il se fait appeler euh, un Rasta rastamoine. Ça reste à moi, je trouve la formule géniale. Quand il enseigne la, la permaculture, il appelle ça la terre happy, la terre happy. Et je l'aime beaucoup parce que pour moi, c'est un peu un lutin de la nature, Baba. Il a son ukulélé il voyage dans son, dans son camping-car tout aménagé. C'est un esprit libre, c'est un esprit plein de, de joie, d'amusement. Tous les soirs, on faisait des feux de camp et il prenait son ukulélé et on chantait des chansons tous ensemble. What do you want? Moi, ce qui m'a vraiment, vraiment fait triper, c'est que Baba vit en slip. J'ai pris plein de vidéos de ce week-end-là. Il y a des moments où tu vois Baba traverser l'écran, ou jouer au foot, ou jongler, ou jouer du ukulélé euh, en slip. Et, et j'ai adoré parce que. Euh, ils étaient trois à, à me raccompagner euh, à la gare euh, quand je devais rentrer, euh, du coup prendre mon vol pour, euh, pour Barcelone. Je devais d'abord prendre le train jusqu'à Bordeaux. Et, euh, et Baba m'a accompagné en slip, pieds nus. Et donc, euh, moi, quand il m'accompagne en slip, pieds nus, euh, voilà, on est dans, dans le van, il m'accompagne à la gare, je me dis, Baba ne va pas sortir du van, en fait. Voilà, il est là, il a la cool, mais il va rester dans le van. Et on sort du van, il m'accompagne, on traverse les rails pour se mettre sur le bon quai, et Baba est pieds nus, en slip, et je lui dis, je regarde, je lui dis « Baba, t'es en slip à la gare !» Et là, il se penche vers mon oreille et il me dit « Moi, je suis là que pour m'amuser. » Et j'ai trouvé cette phrase tellement lumineuse. Parfois, on entend des phrases qui nous libèrent, qui, qui nous allègent le cœur. Et je me suis dit mais, « Mais oui !» raison en fait tu es là euh... tu étais juste là pour euh, pour t'amuser pour distiller de la joie de la bonne humeur de l'amour pur et ça fait du bien et, et j'étais tellement heureuse de, de croiser euh, la route de baba euh, je pense que bientôt je vais aller passer quelques jours dans son euh, dans son monastère du côté d'albi euh, parce que j'ai vraiment envie d'en savoir un petit peu plus sur, euh, sur son monde, sur la dimension dans, le, dans laquelle il vit. Et je suis persuadée que Baba incarne l'homme amour du futur. Comme il y aura aussi bientôt euh, le concept de la femme amour du futur, je vois Baba comme un, un chaman qui distille sa thérapie. <rire> et, et pourquoi pas l'interviewer bientôt Dites-moi dites si vous avez envie... Euh, j'interviewe Baba. Ah, il y a une expérience personnelle que j'ai aussi envie de, de partager avec toi. Tu vas voir, ça peut paraître assez superficiel, mais en réalité, c'est hyper deep. Je me suis lancée dans une transition. Une transition capillaire, je t'explique. Euh, depuis que j'ai l'âge de, de 4 ans, tous les dimanches, euh, ma mère me faisait des brushing, en fait. Euh, j'ai les cheveux euh, naturellement euh, bouclés et, euh, et ma mère considère que euh, les cheveux bouclés, c'est ne pas être coiffé. Donc depuis mes 4 ans, tous les dimanches, c'était on lave les cheveux et on fait un brushing. Et ça m'a vachement formatée, c'est-à-dire que euh, devenant euh, adolescente, jeune adulte et adulte, bah, j'ai poursuivi euh, euh, cette, grande, euh, cette grande programmation euh, capillaire qui a été de lisser mes cheveux. Euh, j'ai fait des, des lissages chimiques, des lissages brésiliens, lissages japonais, soins à la kératine, bref, tout ce qu'il était possible d'expérimenter pour lisser mes boucles, pour changer. Euh, L'ADN, la fibre, la texture naturelle et originelle de mon cheveu, eh ben, je l'ai fait en réalité. Et à plusieurs reprises dans ma vie, mais vraiment c'est assez récurrent, ça vient par cycle à peu près tous les 2-3 ans, je ressens ce besoin, cette envie un peu sauvage, primale, de retrouver ma texture d'origine, vraiment euh, la amelle originelle. Euh, telle qu'elle est arrivée sur terre avec sa crinière, avec ses boucles avec cette ondulation et finalement, je, je, en observant un peu ces ondulations-là, je me rends compte que c'est de l'énergie en fait, c'est une espèce de spirale énergique qui passe du sommet de ta tête de ton chakra coronal et qui texture tes cheveux d'une certaine façon en fait, sous forme de spirale énergétique et pendant tant tant depuis si longtemps, euh, je refuse l'expression originelle de mon cheveu. Je refuse finalement euh, euh, bah, l'énergie qui émane euh, de ma fibre capillaire. Quoi. Et dans le travail de, de l'acceptation de soi, de l'amour que l'on a pour soi-même, je me rends compte que bah, le cheveu, il symbolise finalement quelque chose de très très puissant sur mes origines, euh, mon arabité, voilà, j'ai des cheveux qui sont comme ça. Certes, je suis née en France, j'ai vécu en France, mais euh, mes cheveux ont une histoire, ont une mémoire qui me représente moi-même, mais qui représente aussi ma lignée de femmes, et qu'il est grand temps d'accepter l'histoire, la mémoire, la force. De, de mes cheveux, quoi, de ma propre texture capillaire. Donc, je réalise une transition capillaire. Je suis en train de me documenter. Beaucoup de femmes dans mon entourage l'ont fait, donc m'ont conseillé des produits, des façons de faire, d'attendre, d'avoir beaucoup de patience, euh, d'accepter euh, euh, pendant euh, pas mal de temps de ne pas être... Coiffer, là je suis en train de faire le geste avec mes doigts, genre les guillemets, de ne pas être, coiffé, être décoiffé, en fait, socialement, d'avoir des espèces d'antennes, boum, qui pop-up comme ça, euh, d'avoir peut-être un côté qui va plus onduler qu'un autre. Euh, voilà, accepter l'approximation, d'accepter la perte de contrôle capillaire, mais aussi la perte de contrôle de l'image que l'on projette se dire, ok, je vais arriver, peut-être un jour, je serai tel un soleil, avec plein de petites antennes, comme ça, et alors C'est moi-même, je suis comme ça. Et il y a un vrai truc, je pense que je vais prendre le temps d'écrire autour de cette transition capillaire qui appelle beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, qui fait résonner plein de choses en moi, euh, sur mon éducation, sur cette volonté, ou finalement... Ma mère m'a vu débarquer tel un soleil avec ces ondulations-là, avec ces cheveux qui prenaient beaucoup trop de place, qui s'imposaient, on ne voyait plus que ça. Et quelque part, elle a voulu me protéger, en fait. En lissant mes cheveux, elle a voulu me lisser euh, ma personnalité, lisser euh, ce que je représentais euh, face au monde, lisser euh, comment je me présentais dans la société. Dans cette école, j'étais dans des écoles... Euh, euh, cato. et donc souvent j'étais la seule rebeu hein, de, de, de mes classes pendant le collège, pendant le primaire, pendant le collège, pendant le lycée j'étais souvent la seule rebeu de ma classe en fait hein. et donc cette volonté de me conformer cette volonté quelque part euh, de me dissoudre dans le tout voilà dans ce, dans ce pays, dans ce système, dans cette éducation où, où elle n'avait pas envie que je me sente différente et parfois, à trop vouloir l'intégration, on atteint la désintégration. On s'éloigne de soi-même. On rejette une partie de soi-même. Pendant des années et des années. Et là, j'ai envie, naturellement, de, de revenir aux sources. <rire> de revenir à la source de mon être-té. De la amel originelle. Pendant toute mon enfance, ma mère a voulu me protéger de la façon qui était la plus juste pour elle à l'instant où elle le faisait. Mais aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'être protégée. Je n'ai plus peur de rayonner ce que je suis. Je suis prête à accepter ma crinière de lion. Ah, ça me fait penser à un truc Aïe, 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 il faut que je vous en parle Sur TikTok, quand je parle d'incarner la divinité en soi et d'assumer d'être un roi, d'être une reine, d'être un prophète et d'être une prophétesse à partir du moment où on diffuse euh, des messages lumineux, des messages d'amour, de joie, de cohésion, d'unité, euh, de l'accepter, il, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ont commenté sur TikTok en disant que j'étais orgueilleuse. Et, euh, et j'ai fait un autre TikTok pour expliquer que finalement, euh, il ne faut pas confondre euh, intelligence et orgueil. Et il faut assumer, faut assumer euh, son statut à un moment donné. Quand on est aligné, quand on est droit dans ses bottes, quand on assume sa divinité intérieure, on n'a plus peur de l'exprimer. Parce qu'on a conscience que ce qu'on exprime, c'est juste... C'est syntonisé, c'est en accord avec des règles élémentaires de spiritualité. Et il n'y a pas d'orgueil là-dedans, parce que l'orgueil, c'est l'attribut de l'ego, du mental. Et quand on commence à ascensionner, à, à se libérer de pas mal de carcans, à avoir fait un travail intérieur, c'est pas facile, ça prend des années, c'est laborieux. Vous-même, vous savez voilà les, 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 les stades par lesquels on passe et que c'est pas euh, auréolé que de euh, béatitude on n'est pas euh, Bouddha au sommet de sa montagne j'ai une amie qui m'a dit ça euh, récemment et ça m'a fait sourire mais pas du tout c'est un struggle c'est une lutte acharnée contre soi-même c'est... c'est pas simple quoi <rire> et donc et c'est donc, cette idée de se dire euh, que... Euh, l'orgueil c'est un attribut qu'on qu laisse tomber à un moment donné en fait et on est même amusé quand on, on capte que chez certaines personnes cette, cette fibre là est encore présente euh, on ne les juge pas on, on accepte, on tolère l'autre tel qu'il est donc euh, on n'a pas peur et si on nous juge d'orgueilleux ou d'orgueilleuse on explique très sereinement que euh, c'est le divin en nous qui s'exprime et qu'il n'y a pas d'ego là-dedans. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready get 30, ready to get 20 20, ready to get 20 20, to get 15 15, 15 15, just 15 bucks a month. so Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. slows Full turns at mintmobile.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt Et il y a une phrase que j'adore, c'est une phrase qui a été lâchée par mon futur invité, qui sera le dernier invité de la, de la saison 2 de Spiritualista. Euh, il y a une phrase qu'il utilise souvent, que j'adore, c'est « Ce n'est pas nous qui aimons, mais c'est le divin en nous qui aime. » Et c'est à chaque fois quand on est challengé là, dans la vie, quand c'est difficile, quand on est face à des gens qui, de prime abord, ne sont pas très aimables, Hein, ne nous montrent pas forcément euh, leur divinité intérieure, euh, quand nous, on doit aller puiser, aller chercher loin cette capacité d'amour qui est toujours là. Et finalement, c'est le, euh, le, euh, euh, le divin en nous qui pardonne, c'est le divin en nous qui aime, c'est le divin en nous qui s'exprime au travers de la lumière. Et, euh, et ça, c'est chouette finalement parce qu'on se rend compte que nous on, est, on devient au service, on est au service du divin euh, moi ça fait des années que j'ai laissé les manettes, j'ai dit bon allez, je, je suis au service je me mets au service, je me soumets à l'autorité du divin en moi et plus celui de mon ego mental qui est stratégique, qui c'est de calculer, qui a peur du manque. Qui... Ça y est, à un moment donné, moi j'ai été saoulée par, par ça et je me suis dit, allez, go, go, go. Euh, je, laisse les... je laisse mon avatar euh, au grand programmateur et euh, je lui laisse me dessiner euh, le meilleur des scénarios parce que j'ai confiance. Et je me mets au service et donc quand on choisit de se mettre au service comme ça, euh, à pas compter les heures, à se dire euh, sincèrement ce que je fais, il y a des matins où je me réveille, je me dis mais genre à quel moment euh, ma vie a pris ce tournant là où je communique euh, autour du divin, je fais des partages, j'essaye d'utiliser euh, voilà, les codes de l'époque dans laquelle on vit, hein, la modernité absolue Instagram, TikTok, le format podcast euh, les e-books, les choses comme ça pour diffuser finalement un, un, un message qui est hors du temps et de l'espace qui a toujours été et qui sera toujours et moi je suis juste là un petit tiret transmetteur on est, on est des millions hein, à, à propager les choses à notre façon et il y en aura de plus en plus et c'est cool en fait donc voilà, je ne sais pas à quel moment il y a eu ce glissement. Je pense que c'est à partir du moment où je me suis lancée dans l'expérience de partage spiritualista, voilà, quand j'ai commencé à créer euh, ce mode de, de, de communication d'une façon hyper spontanée et naturelle. C'était juste cette envie de, de partager, de me dire euh, « Non mais, ça fait des années que je geek ce sujet-là, qui m'apporte tellement dans ma vie, qui me permet de m'émanciper, de comprendre. » le monde dans lequel on vit, de me comprendre moi-même, euh, voilà, d'évoluer dans ma vie et d'être apaisée, je suis sûre qu'il y a plein de personnes que ça peut aussi intéresser, mais qui n'ont pas forcément euh, le temps ou l'argent ou la disponibilité euh, de s'y intéresser et de creuser. Donc je vais créer euh, des capsules plus ou moins euh, longues, interviewer des gens aussi qui ont eux-mêmes engrammé énormément de connaissances et d'expériences sur ces sujets-là. Et comme des clés USB chargées, bah je vais les diffuser sur plein de plateformes différentes. Et je pense que c'est au moment où j'ai envoyé cette impulsion que finalement j'ai mis à profit mon corps de volonté, hein, euh, que les choses se sont alignées naturellement et où, finalement, euh, j'ai l'impression d'être... Euh, en fait, de pas vraiment contrôler les choses. Et en même temps, tout ce qui se présente est parfait. Voilà, je suis euh, au bon endroit. Euh, je ressens les bonnes énergies. Euh, je, je... Tout roule ou quoi. Tout roule. Donc, euh, j'ai énormément de gratitude pour tout ça. Je ne sais pas... Euh... Pourquoi je, je, je vous disais tout ça Oui, c'était par rapport euh, euh, à, à notre être être-té, notre lumière. Quand elle est exprimée au monde, ça peut être interprété comme, comme de l'orgueil. Euh, bah, c'était juste pour vous rassurer, pour vous dire, euh, ne croyez pas ces, ces attaques-là. C'est des flashs illusionnelles, euh, faussement égotiques qu'on vous renvoie pour, vous, pour que vous retourniez dans votre petite coquille. Voilà. Vous n'osiez pas briller euh, votre lumière dans, dans ce monde <rire> foncièrement... Euh, pas très lumineux, hein Pour pas dire autre chose. Spiritualista, Spiritualista. Hello Amel, j'espère que tu vas bien. Ça fait un petit moment maintenant que je te suis et j'ai cette question que je me pose. Bon, c'est assez indiscret, tu n'es pas obligé d'y répondre. Étant donné tes origines, j'imagine que tu as grandi dans une famille de confession musulmane si c'est le cas, je me demande si aujourd'hui tu te considères toujours comme telle. Je te demande cela car je me suis reconvertie étant plus jeune et je t'avoue que j'ai été déçue de la Houma et de la pratique des sœurs et des frères que j'ai pu rencontrer. Du coup, je ne me suis jamais sentie légitime de dire « je suis musulmane ». Aujourd'hui, je me reconnais plus dans le soufisme et je suis ouverte à tous les champs spirituels, à l'ésotérisme, etc. J'ai très envie d'essayer ayahuasca, par exemple. Je suis clairement sur mon chemin spirituel et je me demande si vraiment on a besoin de se coller une étiquette ou tout simplement, je suis spirituelle et non religieuse. Merci Sophia pour ce message très complet. Merci d'avoir pris le temps de me poser toutes ces questions. Je vous avoue qu'en deux ans de podcast, des questions en rapport avec ma religion de naissance. Euh, L'islam, j'en ai eu beaucoup, 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 parce que j'ai conscience que ça dénote euh, qu'il n'y a pas beaucoup de, de jeunes femmes de ma communauté euh, qui prennent la parole et qui sont si libérées à aborder des thèmes autour de l'ésotérisme, la spiritualité. J'ai vraiment l'impression, au travers de mes partages, de libérer beaucoup, beaucoup la parole autour de ces sujets-là, surtout par le prisme voilà, des femmes issues de la communauté musulmane qui ressentent et qui vivent les choses aussi comme moi, mais qui souvent n'osent pas euh, explorer, se donner la liberté euh, de lire certains livres, de passer par certaines pratiques, parce qu'elles sont considérées euh, péchées dans la religion, hein, tout simplement. Euh, L'ésotérisme euh, est totalement interdit euh, dans, dans les religions monothéistes, de toute façon. Euh, je sais que je suis pionnière... Euh, dans la libération de la parole autour de ces sujets et, euh, et donc là, je vais prendre le temps de répondre euh, au travers du message de Sophia à tous les messages que j'ai reçus euh, concernant justement le rapport que j'ai pu avoir avec mes parents, avec ma famille, avec mes proches euh, quand je suis euh, sortie du rang. Euh, alors, je reprends ton message. Étant donné tes origines, j'imagine que tu as grandi dans une famille de confession musulmane. C'est exact, mes parents, ma famille est euh, musulmane. Ils sont plus ou moins euh, pratiquants, on va dire. C'est surtout le fait de ne pas manger de porc et de respecter le mois du ramadan. Voilà, on va dire que c'était les, les deux grands totems qui relient mes parents aux religieux, enfin ma famille aux religieux. Après, les tentes, il voilà, y a des tentes qui sont voilées, euh, qui sont plus rigoristes. Voilà, on va dire qu'il y a un prisme qui va de l'islam cool à un islam plus, plus dogmatique. Ce qui a été une sorte de game changer pour moi dans, dans la vision que j'avais de la, de la religion, c'est euh, en fait que j'ai réalisé un, un mariage religieux. Je me suis mariée, euh, bon, c'est des fiançailles hein, aux yeux de la République française, mais aux yeux de l'islam, c'est considéré comme un, comme un mariage. Euh, et je suis restée mariée quelques semaines seulement euh, parce qu'en fait, j'ai compris que je me mariais pour des mauvaises raisons en fait. Je me mariais pour faire plaisir à mes parents. J'avais choisi un homme musulman euh, pour pouvoir euh, coller à plein plein de choses, cocher plein de cases. Et finalement, euh, l'esprit libre euh, que j'étais déjà à l'époque, mais que je laissais en sommeil, euh, ne pouvait pas rentrer dans ce carcan en fait. C'était pas possible. Euh, je ne pouvais pas m'épanouir dans ce modèle-là euh, d'union. Et donc, en fait, quand j'ai décidé, du coup, euh, de mettre fin euh, euh, à, à cette union, euh, ensuite, j'ai eu un élan, mais de liberté incroyable qui m'a traversée. Je me suis autorisée à lire plein de livres sur le féminin sacré, sur, euh, sur la magie, sur l'ésotérisme, euh, sur les arts divinatoires. Je me suis acheté mon premier tarot. Bref, je me suis rendu compte que j'étais totalement boulimique et que... C'était une partie de moi, en fait, que je gardais à distance et il était, il était, et il était temps pour moi de l'explorer, de l'embrasser et de faire corps avec tout ça. Et il y a un truc hyper incroyable, c'est que ma mère, déjà dans les années 80, donc on est bien avant Internet, dans la bibliothèque de ma mère, il y avait des livres autour de la numérologie, de l'astrologie, euh, il y avait un livre, je me rappelle, je m'amusais à dire le mot sur les maladies psychosomatiques, j'aimais bien dire ce mot... <rire> Et donc, et donc voilà ma mère avait déjà cette approche-là elle nous a fait nos thèmes de naissance à ma soeur et à moi et tout et en me rapprochant petit à petit voilà, de tout ce champ d'exploration j'ai posé la question à ma mère et je lui avais demandé mais maman avant Internet, avant euh, tous ces effets de mode, tu étais déjà intéressée naturellement par ces sujets. Euh, ils sont où, ces livres Pourquoi tu t'es coupée de ça à un moment donné Et elle m'a dit, écoute, quand on est allé s'installer au Maroc, parce qu'on a vécu euh, au Maroc quand j'avais entre 7 ans et 9 ans, euh, ben, les nièces de ton père m'ont dit que c'était haram, voilà, que c'était sortir de la religion, que de s'intéresser à ces sujets-là. Et donc, du coup, ma mère s'est fermée. C'est un peu comme si elle a coupé son canal. Euh, elle a coupé son canal d'exploration en fait, assez interdit ce qui était pourtant quelque chose qui l'animait hyper fortement et donc en fait ce qui s'est passé vu que ma mère s'intéressait déjà à ces sujets là et qu'elle a fermé ce euh, son, son son intérêt pour ne pas être rejeté par sa belle-famille, quelque part, hein. et c'est souvent comme ça, c'est toujours le jugement des autres sur ce que tu fais euh, qui te coupe euh, de tes intérêts premiers, en fait. Et c'est souvent ta zone, ce qu'on appelle ta zone de génie, ta zone de talent, euh, là, où, euh, là où tu t'éclates. Moi, quand j'ai commencé de mon côté à m'intéresser à tous ces sujets-là, euh, bah, ma mère, pour elle, euh, c'était euh, au contraire, elle me posait des questions, elle m'apprenait des trucs, euh, c'était assez euh, naturel. Euh, en ce qui concerne euh, mon père... Euh Parfois, il trouve que je vais trop loin dans mes raisonnements. Par exemple, quand je lui dis qu'on on est entier, on est complet, euh, lui, il a tendance à me dire euh, non, il n'y a que Dieu qui, qui est complet. Euh, nous, euh, on est euh, des bouts d'âme. Je ne sais pas quelle vision il a, mais moi, à chaque fois, je lui dis j'ai pas besoin d'avoir un homme dans ma vie pour être complète. Je suis complète. Et si je rencontre un autre homme qui est complet, oui, ça pourra le faire, en fait. Et euh, donc voilà, bon, on ne s'entend pas sur tout, mais en tout cas, il respecte mon point de vue. Ce qui s'est passé, moi, à un moment donné, c'est-à-dire que pendant toutes les années où j'étais étudiante et tout ça, euh, où j'habitais seule, euh, bah, clairement, le ramadan, euh, je faisais un petit peu à la carte, hein, on ne va pas se mentir. Mais en revanche, je, euh, je mentais euh, à mes parents. Quoi. Je leur faisais croire que je le faisais nickel, même si je pense qu'ils devaient se douter que euh, j'étais à la cool. Mais ce qui s'est passé, c'est il y a six ans, j'ai vraiment réalisé mon coming out euh, euh, genre je sors du religieux et j'incarne ma propre spiritualité je me rappelle c'était deux jours avant le début du ramadan j'ai appelé ma mère et je lui ai dit écoute maman euh, euh, je voulais vous dire que cette année euh, je vais pas le faire en fait et, et, et que c'est mon choix et c'est comme ça et là ma mère m'a dit mais écoute ma fille tu es assez grande tu fais bien ce que tu veux euh, tu fais bien ce que tu veux en fait elle s'en foutait quoi donc, euh, donc voilà après euh, j'ai souvent des réactions de certaines cousines qui, quand elles ont vu que je commençais à m'intéresser à la lithothérapie, au pouvoir des pierres, des choses comme ça, euh, m'envoyaient des messages en me disant que je sortais de la religion. Des choses... Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les gens tentent toujours de nous intimider ou de nous faire ce qu'ils appellent des rappels. voilà Parce que dans la religion musulmane, euh, le croyant a le droit de faire un rappel euh, à quelqu'un, euh, voilà, qui sort euh, du dogme ou qui peut-être par ignorance ne sait pas que ce qu'il fait, c'est pas carré, je sais, Bref. Euh, moi, je, très rapidement, je disais euh, non merci, ça m'intéresse pas et j'ai vraiment envie d'explorer de, mon propre chemin et les gens le comprenaient. Et, euh, et donc voilà, après, je dis pas hein, que bon, c'est sûr que ça doit un petit peu euh, jacter euh, sur mes côtelettes, mais il n'y a, a pas de souci. Euh, en tout cas, on ne vient pas me le dire euh, frontalement. Voilà, Sophia, pour t'expliquer un petit peu rapidement euh, comment, euh, comment ça s'est passé, moi, au sein, euh, au sein de ma famille. On va dire que ça a été euh, globalement accepté, mais aussi parce que j'ai un sacré caractère, euh, que euh, j'ai toujours imposé euh, mes envies, euh, mes visions. Euh, euh, et plus le temps passe, plus euh, je suis connectée vraiment à ma puissance du dragon. C'est-à-dire que je suis à la fois hyper apaisée et sereine et j'ai à la fois une force qui grandit en simultané en moi euh, qui ne laisse pas de choix euh, aux gens voilà ensuite ensuite Sophia tu m'expliquais que toi euh, tu as été convertie plus jeune et que tu avais été assez déçue euh, de la Oumma la uma c'est le collectif euh, des musulmans et musulmanes voilà ça crée euh, un collectif, un égrégore collectif qu'on appelle la Oumma euh, et euh, la pratique des sœurs et des frères que tu as pu rencontrer euh, évidemment parce que ce n'est pas parce que les gens euh, sont labellisés euh, religieux euh, catho-chrétiens ou musulmans euh, qui sont euh, au clair avec euh, beaucoup de choses euh, dans leur vie et, euh, et qu'il y a aussi l'aspect euh, de l'éducation de l'ouverture, de l'expansion de conscience moi je pars du principe qu'on vit son expansion de, de conscience euh, en explorant, en faisant des erreurs en avançant par soi-même. En... Parce qu'en fait, on est des âmes incarnées sur Terre et on n'est pas tous venus euh, là pour euh, expérimenter les mêmes choses. Donc euh, quand tu me donnes un menu avec euh, des piliers, des choses à faire, à pas faire et tout ça, oui, ça se trouve, il y a, y, a, y a une partie de la population qui adore euh, être driver, Voilà, Il y a des personnes, elles sont incapables de s'autogérer dans la vie. Voilà, il y, y a des gens, la vie les effraie, ils sont pas à l'aise avec leur expérimentation, ils ont besoin d'avoir ce qu'on appelle des guidelines, des choses à faire à des moments très précis de la journée euh, pour, pour vivre. Voilà, pour vivre. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai une formule que j'utilise souvent. <rire> et je dis euh, que euh, la, les religions sont les petites roulettes du vélo qu'est la spiritualité. Et qu'à un moment donné, euh, voilà, on, a, on arrive à faire du vélo euh, sans petites roulettes. Donc, euh, c'est cool. Euh, moi, je sais que passer par euh, la case du religieux, ça m'a permis d'être connectée à ma spiritualité, euh, au divin. Parce que voilà, forcément... Euh, T'as des notions, tu vois, de monde subtil, euh, de le fait de prier, euh, d'avoir une certaine euh, discipline dans tes actions. C'est hyper hyper bénéfique, c'est hyper intéressant en fait. Et c'est beau. Il y a aussi la vibration euh, des versets coraniques qui sont un peu, euh, c'est un peu comme de la sonothérapie. C'est des, des fréquences qui t'entraînent, qui t'élèvent. Qui, qui font léviter ton âme, en fait. Donc ça, c'est euh, des aspects qui sont euh, intéressants. Euh, Ce n'est pas parce qu'on passe par le religieux. Moi, je vois vraiment les, les, les choses hein, comme des étapes, comme dans un jeu vidéo, on passe par des paliers, et, euh, mais on ne reste pas bloqué au même palier parce qu'on refuse son évolution, son élévation d'âme si euh, pendant toute ta vie, tu vois tu vas euh, respecter euh, des dogmes et que tu ne vas jamais en sortir. Et, et souvent, vous savez, moi j'adore euh, euh, parler de l'échelle des, des émotions de David Hawkins et j'ai remarqué, tu, tu en parlais Sophia, de la Uma moi ce que j'ai remarqué c'est qu'au sein de cette Ouma, il y a énormément la fréquence de la culpabilité, de la peur de craindre Dieu. Cette crainte-là, pour moi, elle me dépasse, en fait. À aucun moment, je dois ressentir dans mon cœur la vibration de la peur, d'une hypothétique colère d'un Dieu égotique. Mais pour moi, c'est insensé. Enfin, si on place Dieu au-dessus de tout, comme le grand, le grand architecte du grand tout, l'immensité, la, la conscience immense du tout cosmique, euh, il ne peut pas avoir d'attribut de la personnalité, du petit égo humain. C est, c est, pour moi, ça n'a pas de sens. Donc c'est un non-sens de craindre Dieu. Après, on, on va me dire, oui, mais c'est respecter Dieu. Mais c'est pareil, en fait. Il a pas besoin de, de, de... Dieu, Dieu n'attend pas qu'on le, qu le respecte. Il attend qu'on soit l'incarnation du divin sur Terre. C'est-à-dire que nos paroles, nos actions, nos pensées soient animées de lumière, d'amour et de joie. C'est tout, il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Bon, je poursuis ton message, sinon, euh, tu sais, hein, moi, si je suis partie sur ce sujet, c'est tellement, tellement euh, deep et, et je sais que ça, 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 ça va toucher beaucoup de gens. Tu me disais, euh, du coup, je me suis, euh, je me sentais pas légitime à dire je suis musulmane. ok. Euh, Aujourd'hui, Ça aussi, c'est particulier, c'est se couper euh, du tout, en fait. Je suis c'est-à-dire que tu, déjà, on se catégorise, on se, li, on se limite, on se sépare de l'autre, on se coupe de l'autre, en fait. C'est genre, déjà, à la base, je me labellise d'une certaine façon, donc je, je, je me sépare de, du reste de la communauté des humains sur Terre. Ça aussi, c'est pas du tout 5D, hein, la religion, hein, parce que tout ce qui sépare, c'est de la 3D. Aujourd'hui, je me reconnais plus dans le soufisme et je me suis ouvert à des chants spirituels, à l'ésotérisme, etc. C'est intéressant. Le soufisme, il euh, faut savoir que dans toutes les religions monothéistes, euh, il existe une catégorie des textes sacrés euh, qui explorent euh, les chants subtils, l'ésotérisme, disons, qui sont destinés à des personnes plus sensible à la poésie et certainement plus érudite. Et le soufisme, euh, c'est la partie des textes en islam qui touche les champs euh, ésotériques. Euh, il me semble que chez les chrétiens, c'est la gnose. Euh, dans les textes juifs, la version ésotérique, c'est la cabale. On trouve toujours une partie des textes sacrés destinés à une partie de la population, disons qu'il a un champ de conscience un petit peu plus grand, voilà, plus élargi plus tolérant, euh, plus éveillé aussi, peut-être. Donc, euh, mais je comprends. Et Sophia, j'ai envie de te dire, euh, explore plein de choses. Si tu, si tu veux passer six mois à être dans le bouddhisme, à, à, à lire, à faire des stages, à aller explorer des choses, mais... Mais on est sur Terre pour ça, on est sur Terre pour expérimenter, pour, pour, pour voir rouer notre vibration la plus juste. Et comme je t'ai dit, c'est des paliers. Euh, ce que je trouve hyper euh, limitant, en fait, euh, chez les personnes dogmatiques, c'est qu'elles ont une pièce du puzzle, que ce soit le Coran, la Bible ou d'autres textes, elles ont une pièce du puzzle et elles pensent que cette pièce du puzzle, c'est l'entièreté du puzzle. Ils pensent que juste cette pièce-là, c'est le tout. Alors que ça représente qu'une pièce du puzzle. Et que la connaissance initiatique, sacrée. Elle, elle est dans des, des milliers, voire des millions de, de, de pièces de puzzle, en fait. Et l'idée, c'est un peu comme des petites pièces d'or euh, quand on est dans Mario Kart, c'est, euh, voilà, d'en engranger un maximum pour avoir la vision euh, la plus grande, la plus juste. il y a plein de choses qui se euh, correllent, qui se répondent. On retrouve les mêmes notions, mais avec des symbolismes et des images différentes. Et, et, et c'est magnifique et c'est beau, en fait, de se connecter à, à cette espèce de trame, cette colonne vertébrale d'enseignement qui a forcément un lien et qui est immuable, qui est hors du temps, hors de l'espace, qui est connecté à toutes les civilisations. C'est ça qui est beau, en fait. Voilà, c'est ça. Donc, Sophia, n'hésite pas, n'hésite pas à explorer. Tu me dis aussi dans ton texte que tu as envie d'essayer l'ayahuasca. Écoute ton cœur, vois ce qui t'appelle, de, de, de quelle façon tu as envie de le faire, à quel moment tu as envie de le faire. Tu es libre <rire> c'est ça le plus important c'est de se dire de ne pas douter de ça tu es libre de faire tout ce que tu veux à l'instant où tu le souhaites et, et, et personne ne peut te juger pour ça t'es pas là pour plaire t'es pas là pour être en accord tu es là pour faire ce que tu veux quand tu le veux, comme tu le souhaites donc voilà Sophia, j'espère que j'ai pu répondre à tes interrogations de la meilleure des façons. En tout cas, je l'ai fait avec une transparence absolue. Et, euh, et voilà. Et, et toi aussi, si tu m'écoutes et que tu as des questions, n'hésite pas. Euh, ce que j'aime bien comme format, c'est le format euh, moins d'une minute en audio sur Instagram. Euh, je les récupère et, euh, et ensuite, euh, voilà, je les diffuse et je te réponds. Je t'embrasse fort, Sophia. Donc voilà, c'est les choses que j'avais envie de partager euh de partager avec toi dans cet épisode 44. Sache que dorénavant, je suis présente euh, du coup sur TikTok. Le compte, c'est Amel Spiritualista. Euh, j'ai lancé depuis vendredi dernier, j'ai envie de, de développer euh, ma newsletter, la Spiritual Letter. Euh, tous les vendredis, si tu as envie de, de recevoir euh, euh, ma newsletter, mon message du cœur, je t'invite à me laisser euh, ton mail sur mon compte spiritualista.fr. Tu verras, dès que tu arrives sur spiritualista.fr, il y a un pop-up. Tu, tu renseignes ton mail à ce moment-là. Ou sinon, si tu n'as pas le pop-up, tu verras en bas de la page. Tu peux aussi remplir euh, euh, les quelques champs euh, usuels pour recevoir ma, ma newsletter. Ah oui, autre nouveauté J'ai lancé le Shop Spiritualista avec des quotes, des citations euh, qui me sont chères, que je garde depuis pas mal pas mal de temps, que j'avais envie d'exprimer sur des, des objets matériels. Tu vas pouvoir trouver des citations 100% dans l'esprit spiritualista euh, sur le spiritualista.shop. Tu vois, il y a des t-shirts, il y a des sweats il y a plein de choses très très rigolotes. Euh... Pour toi, et toujours euh, inspiré par l'esprit divin. Voilà, il y a surtout, il y a des t-shirts, il y a des t-shirts avec écrit divin, divin, J'ai hâte de, de voir vos photos avec ces créations euh, qui vont faire bugger pas mal de personnes autour de vous, un peu comme un glitch dans la dans la matrice. Voilà, ces moments où la personne lit le message sur ton t-shirt et waouh. Et je pense qu'il y a pas mal de, de messages en particulier. Euh, euh, your ego is not your amigo où euh, j'avais pas envie de m'incarner mais tous mes amis sont ici des trucs comme ça qui vont faire bugger pas mal de personnes autour de vous donc ça va être très amusant ce qui va se passer avec, avec, les, avec les articles du spiritualiste à shop. voilà c'est la fin de cet épisode 44 j'espère que, euh, que t'en as eu pour ton argent <rire> il y a un truc que j'adore faire euh, le printemps, l'été J'adore m'inspirer du soleil. Je trouve que le soleil est un grand maître euh, initiatique. Et finalement, je pense qu'il nous est simplement demandé euh, d'incarner euh, le soleil euh, sur Terre. Le soleil, il brille de la même façon, à part égale, euh, sur tout le monde. Euh, il ne fait pas euh, de tri sélectif. Genre oh, « je veux briller sur toi, mais pas sur toi, parce que toi, tu ne le mérites pas. » Et moi, il, moi, le soleil, il m'inspire beaucoup. Il m'inspire énormément. Il donne vie... Euh, aux végétaux, ils donnent vie aux humains. C'est une puissance incroyable, euh, le soleil. Alors, bah, devenons des soleils. C'est l'objectif euh, de cet été. C'est de prendre l'énergie, d'engrammer, d'enregistrer l'énergie du soleil, d'exposer de, notre plexus solaire, notre petit soleil intérieur au grand soleil euh, euh, cosmique et ensuite de diffuser nous aussi à notre manière euh, notre rayonnement, notre chaleur, notre chaleur. Euh, du cœur. Je t'envoie tout mon amour toute ma bienveillance, je te souhaite d'explorer, d'expérimenter plein de miracles dans ta vie, de recevoir plein de synchronicités qui vont te prouver que tu es sur le bon chemin euh, de rentrer en contact avec ta hiérarchie d'anges euh, avec ta divinité intérieure avec ta super conscience euh, de, de chaque jour pouvoir rendre ce lien de plus en plus intime, pour finalement faire corps avec le divin en toi pour te sentir à chaque instant empli de joie, d'amour et de te libérer, de couper petit à petit voilà, les cordes qui te lient à des souvenirs mémoriels de peur. Pour te permettre d'être et de vibrer pleinement, pleinement ton être-té. Et ne plus, euh, ne, plus, ne plus rougir, ne plus avoir honte euh, de, ta, de ta lumière, l'assumer et la diffuser. Et c'est ça qu'on adore je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt, ici ou ailleurs